0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte au Palais Garnier, en direct de la Rotonde du Glacier. Ce sont des nuits criminelles, des nuits mortelles que je vous raconte depuis ce matin. Nous étions ce matin en février 1820, nous sommes cet après-midi en janvier 1858. 38 ans plus tard, 14 janvier et la nuit déjà est tombée depuis plusieurs heures. Alors, il faut imaginer l'atmosphère des grands soirs près de cet opéra installé provisoirement rue Le Pelletier dans ce quartier très animé des grands boulevards. Ce soir, l'empereur Napoléon III et un certain nombre de membres de la famille impériale sont attendus à l'opéra avec un programme alléchant des œuvres d'Aubert, de Schiller, de Rossini pour célébrer un chanteur célèbre. Il est 8h30 à peu près. La berline impériale fait son apparition aux abords de l'opéra. Seulement, à peine la voiture de l'empereur est-elle rangée devant la la triple porte que l'on entend « une, puis deux ». Et trois explosions. Des, explosions, des explosions, mais très sonores, bien entendu, très violentes. C'est un choc terrible partout, la confusion, les cris, l'effroi. Tous les passants qui étaient là dans le, dans le quartier sont littéralement saisis sur place. On entend des bris de verre, et d'ailleurs du verre a volé partout dans le quartier. Il y en a partout, on marche sur le verre. Quant à la berline impériale, le souffle de l'explosion l'a littéralement soulevé et fait basculer. Napoléon III devrait être mort, me direz-vous. Eh bien, incroyablement, étonnamment, il va se sortir indemne de cette affaire. L'impératrice a été projetée littéralement hors de la berline, mais elle non plus n'est pas euh, sévèrement blessée. En revanche, il y a tout autour d'eux des gens qui saignent, qui sont mutilés. Il y a des blessés, une douzaine de morts. Et euh, malgré euh, malgré le, le trouble, malgré le risque qu'il peut y avoir, les autorités de police pressent Napoléon III et Eugénie de ne pas changer leur programme. Il ne faut pas donner le sentiment d'une faiblesse, n'est-ce pas euh, Dans euh, l'Opéra de Paris, coulisses et secrets du Palais Garnier, Jean-Philippe Saint-Jour et, et Christophe Tardieu « Nous raconte ce qui s'est passé. Un commissaire informe l'empereur que le public présent dans l'opéra a entendu les explosions, disent-ils. Son absence risque de faire courir la rumeur qu'il a été blessé. En conséquence, le couple impérial doit faire comme si de rien n'était. Il gagne la loge et le gala, finalement, a lieu comme si rien ne s'était passé. On peut imaginer qu'il eut quelques difficultés cet empereur à se concentrer sur le spectacle évidemment on ne cesse d'entrer de sortir de la loge impériale pour essayer d'informer la famille expliquer ce qui s'est passé donner des, 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 des renseignements etc ce soir-là Napoléon III a donc fait autant que possible bonne figure mais disons-le la facilité avec laquelle cet attentat a été perpétré fait réfléchir toutes les personnes en charge de la sécurité de la cour impériale on va appeler cet attentat l'attentat d'Orsini il aura des Conséquence très importante de cet attentat, puisqu'il va euh, inciter Napoléon, dès le courant de l'été, à recevoir, à plombières pendant la cure qu'il fait euh, régulièrement à plombières, il va recevoir le premier ministre du, euh, du roi de Sardaigne, du roi de Piémont et Sardaigne, Cavour, celui qui se veut l'artisan de l'unité italienne, et ce sera l'année suivante, l'intervention française aux côtés de ces nouveaux italiens, de ces nouveaux italiens unifiés contre l'Autriche, bien entendu. Alors. Pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, puisque nous faisons un peu une histoire des opéras à Paris, après tout, on célèbre en ce moment même le 350e anniversaire de notre opéra national, pour ce qui nous concerne, ça veut dire que la salle Le Pelletier euh, va, euh, va devoir être revue. Elle n'a plus que quelques années devant elle, le temps d'élever un opéra dans un quartier beaucoup plus aéré, plus sûr, une grande page de l'histoire de l'opéra est appelée à se tourner. Une page qui a été marquée par des triomphes, des surprises, des déceptions, des drames. Et vous allez voir que cet attentat d'Orsini, en 1858, cet attentat n'est pas le dernier des, des drames. L'opéra Le Pelletier, je vous en ai dit un tout petit mot ce matin, était donc né euh, après cet autre attentat, celui contre le duc de Berry en février 1820. Il avait fallu choisir un bâtiment provisoire dans les jardins d'un hôtel lié au souvenir des Choiseul, je passe un peu vite, pour créer cette salle Le Pelletier où les Parisiens sont habitués à venir applaudir les nouveautés de de l'opéra pendant toutes les années 1830, 40, 50. Chantier impressionnant puisque l'opéra est prêt très vite, en quelques mois seulement, sort de terre cette nouvelle salle en août 1821. Euh, pour tout vous dire, ça a été d'autant plus rapide que ce qu'on a fait, c'est qu'on a démonté un grand nombre des éléments de la salle de la rue de Richelieu et on les a réinstallés, remis dans cette nouvelle salle de presque 2000 places. Quand même, au moment de l'ouverture, un certain nombre de critiques se révèlent assez peu amènes. Je cite le fameux, le terrible Albert de La Salle à ce sujet. La salle, dit-il, faite de pièces et de morceaux recollés par de Debray, ne contentera presque personne. Elle reçut une grêle d'épigrammes, parmi lesquelles celle-ci. « Tiens, disait un passant de la rue Le Pelletier, il n'y a que huit muses sur cette façade, quelle est donc celle qui manque ?» et Le passant de répondre « Mais enfin, vous ne voyez pas que c'est la muse de l'architecture qui manque ?» C'est vrai qu'elle n'était pas très belle, cette salle, il faut bien le dire, mais elle est prévue pour être provisoire. C'est le fameux provisoire qui dure longtemps, vous savez. Cette salle n'en devient pas moins un des lieux majeurs de la création musicale européenne au XIXe siècle, avec des talents exceptionnels qui vont venir se produire ici et qui sont plus ou moins bien accueillis sur cette nouvelle scène. Euh, Rossini doit attendre son tour, il l'attend longtemps, mais quand enfin il peut produire le siège de Corinthe en étant 1826, c'est pour un des triomphes mémorables d'une carrière qui qui par ailleurs en un certain nombre. Pour le second exemple, on va faire un petit bond dans le temps, puisque c'est aussi sur cette scène de la rue Le Pelletier que Wagner va présenter aux Parisiens son Hoser. Alors là, on sera beaucoup plus tard, on est le 13 mars 1861, et cette fois, disons-le, le public est nettement plus désarçonné. Je cite à nouveau Albert de la Salle, qui nous dit que l'œuvre a été reçue comme on met les gens à la porte. Et il ajoute... Le public resta stupéfait mais silencieux pendant le tableau de Venusberg. Ce n'est qu'au changement de décor et après la grotesque mélopée du pâtre que le fou rire éclata dans toute la salle. Le reste de la soirée ne fut qu'un concert de huées de toutes sortes. Il n'y eut de répit que pendant l'exécution de la marche au second acte, le morceau fut même bissé. Après trois représentations tumultueuses, le Tannhauser fut interdit par la police comme un scandale public. Ah, ça c'est un souvenir que Richard Wagner n'aimait pas qu'on raconte trop. Ces soirées difficiles euh, ne sont pas les dernières que vivra la salle Le Pelletier puisque vous allez voir que des épreuves nettement plus terribles l'attendent maintenant, l'attendent au tournant. Du range Radio, le, le radieux, le sublime trio final du Faust de Gounod dans la version qu'en a donnée Michel Plasson à la tête du Capitole de Toulouse. Franck Ferrand au Palais Garnier, en direct de la Rotonde du Glacier. Alors effectivement, nous sommes dans ce dans ce Palais Garnier qui est le successeur de la salle Le Pelletier. Pourquoi le successeur mais parce que à partir de l'attentat d'Orsini en 1858, il est déjà question de construire un grand opéra neuf, euh, sûr, avec une entrée qui soit parfaitement abritée de la rue. C'est ce qui explique d'ailleurs, lorsque vous passez de part et d'autre de l'opéra Garnier aujourd'hui, vous voyez très bien de part et d'autre du Palais Garnier, vous voyez ces rampes qui permettent à la cour impériale d'entrer à l'abri d'éventuels attaques. Tac. À propos de, de la salle le, Péri, de le Pelletier, un célèbre critique, Castille Blaze, notait, le théâtre est beaucoup plus profond que l'ancien, les corridors plus larges, une immense galerie servant de foyer au public, telles sont les améliorations que l'on remarque dans la nouvelle salle. Bon, jusque-là, on se dit, c'est pas mal, mais gare à l'incendie, précise-t-il, il serait Et il est vrai que cette salle, construite à la hâte pour remplacer l'ancienne salle de la rue de Richelieu, qui aujourd'hui est devenue le le square Louvois, vous savez, face à l'entrée du site Richelieu de la Bibliothèque Nationale, c'est vrai que cette salle a été en grande partie bâtie en bois. Euh, première alerte pendant la nuit du 19 au 20 juillet 1861 Alors ça c'est pas dans la salle elle-même C'est dans une dépendance de l'opéra Où d'immenses décors ont été remisés On était à l'époque on faisait des décors invraisemblables à l'opéra On n'est pas très loin, on est rue il est déjà tard, euh, les spectacles des nombreuses salles du quartier sont en train de s'achever quand se déclenche l'incendie, le feu, le feu, la fumée, les badauds s'affolent, des pompiers sont rapidement sur place, l'incendie ne va pas trop s'étendre aux bâtiments adjacents, mais déjà un très précieux patrimoine de décors, tous plus fascinants les uns que les autres, a été touché, et gravement touché. J'ai la une là du, du Monde Illustré où justement Albert de la Salle se désole, je le cite. Cinq ou six personnes ont été plus ou moins grièvement blessées. Au point de vue matériel, le dommage est considérable. On l'évalue à environ un million et ce chiffre ne semble pas exagéré quand on songe qu'outre la perte du bâtiment, 133 décors complets été brûlés. Vous les imaginez Ces forêts de cartons, ces castels de toiles qui ont littéralement euh, disparu en cendres. On n'a pas pu sauver les belles toiles qui servaient à la représentation de ces Miramis. Nous dit La Salle, de la Juive Dorfa, de la Magicienne ou de la Reine de Chypre, de la Sylphide, etc. Celles de Tannhäuser euh, qui n'ont servi que trois fois, comme chacun sait. Et allez hop, on remue un peu le couteau dans la plaie Ont également été détruites Et l'année suivante Le 15 novembre 1862 C'est un nouveau drame terrible C'est ce que nous disent saint jouret et Tardieu Ils disent comme dans un livret d'opéra Le drame couvert rue Le Pelletier Et le feu si redouté dans cette salle construite à la va-vite Fit des ravages à deux reprises Bien, euh, D'abord, ce 15 novembre 62 Le jeune talent très prometteur et très émouvant De la danseuse Emma Livry elle a à peine 20 ans cette jolie Sylphide, elle est là sur la scène de l'opéra elle est en train de travailler avec ardeur le rôle qu'elle doit tenir dans la muette de Portici. seulement il y a une erreur d'inattention, il est probable qu'elle soit mal placée sur la scène et son joli costume de gaz et de tulle, ce costume tellement léger, tellement aérien va effleurer une flamme de l'éclairage et la tenue s'embrase en un rien de temps. On va intervenir bien sûr, on va essayer de sauver la pauvre ballerine, mais euh, l'intervention est néanmoins trop trop tardive, les les brûlures sont très graves, et Emma va finir par mourir l'année suivante, en juillet 63 Et la grande épreuve suivante de la salle Le Pelletier, puisque vous avez compris que nous les multiplions cet après-midi, euh, elle va être partagée cette fois avec toute la ville. C'est au moment, bien sûr, du, de la guerre franco-prussienne. On est au début de l'été 1870, on entonne avec force la marseillaise sur la scène devenue tellement prestigieuse de cet opéra de Paris de l'époque. Le public est là, qui accompagne les artistes, bien entendu, mais euh, les catastrophes sur le champ de bataille vont faire assez vite dégénérer la situation et évoluer l'atmosphère. C'est le siège de Paris avec un opéra qui forcément, comme toutes les grandes salles de Paris, ferme ses portes. Euh, on donne quand même une vingtaine de concerts de, de charité dans des, dans des conditions difficiles avec des chanteuses qui sont vêtues aux couleurs du deuil, bien entendu. La salle n'était éclairée que par quelques lampions au pétrole nous dit Albert de la salle. Il faisait un froid intense, mais la foule avait un grand appétit des choses d'art en ces temps de famine. Les épreuves qui revenaient le plus souvent sur le programme de ces fêtes sévères étaient le, dé... Les œuvres, pardon, étaient le désert et Monsieur Félici... de Monsieur Félicien David, la bénédiction des poignards des Huguenots, le final patriotique du second acte de Guillaume Tell. Alors, euh, après le siège de Paris, euh, les, vraiment les difficultés et les épreuves s'accumulent pour les parisiens c'est la commune bien sûr l'opéra cherche à reprendre ses activités pas de chance, euh, tout ça tombe au moment, euh, on va rouvrir la salle au moment de la semaine sanglante nouvel essai en juillet suivant, malgré les teintes, les craintes on ne parvient pas à retrouver les niveaux de recettes, il est vrai exceptionnel qu'on avait connu avant la guerre pendant ce temps, après la fin du second empire les travaux de l'opéra Garnier où nous sommes là maintenant, euh, ou oh, ils avancent très doucement, avec beaucoup d'interruptions, mais ils avancent quand même. La vie de la salle Le Pelletier se poursuit donc, mais elle s'apprête à être brutalement écourtée au soir, un soir d'octobre 1873, un événement que Albert de la salle, nous l'avons choisi un peu, si vous voulez, comme une sorte de témoin fil rouge de toutes les les avanies de la salle Le Pelletier, un événement qu'Albert de la salle a vécu au plus près. C'est l'orchestre de la Scala de Milan, un autre grand opéra d'Europe dirigé par Ricardo Chailly qui interprétait cette ouverture de « La force du destin » de Verdi. Franck Ferrand raconte au Palais Garnier, en direct de la Rotonde du Glacier. Je vous rassure, nous sommes en sécurité ici, nous n'avons pas de départ d'incendie, à Dieu ne plaise. Mais, en revanche, le 28 octobre 1873, dans cette salle de la rue Le Pelletier, se déclare un incendie. Euh, alors, accourt immédiatement un certain nombre de témoins, parmi lesquels notre Albert de la Salle, qui justement devait venir le lendemain pour assister à la centième d'Almelette. Il s'aperçoit très vite la salle qu'on manque cruellement d'eau pour éteindre cet incendie. Il est là, impuissant, face au désastre, au au milieu de la foule qui qui sort, qui crie. Le feu est impressionnant, il s'est temps. Euh, vous imaginez, l'apnique, bien entendu, dans tous les immeubles voisins qu'on est en train déjà d'évacuer, euh, car ce feu se nourrit, bien sûr, il crépite, il gronde, il gagne en intensité. Il est environ 3 heures du matin, se souvient Albert, l'opéra s'est changé en un vésuve. On entend des détonations effroyables, c'est le lustre qui tombe, c'est le plafond du foyer qui s'écroule, c'est l'effondrement général. Bien sûr que les pompiers ont fait ce qu'ils ont pu, l'un d'eux va même mourir dans son combat contre les flammes, mais... Il n'ont pas pu grand-chose. Quelques objets ont été sauvés, parfois sortis dans un triste état avec, disons-le, des pertes considérables. Albert est, est dépité. Il finit par repartir chez lui. Il a bien compris qu'évidemment, il n'y aurait pas de centième d'Hamlet Cette fois... Cette salle Le Pelletier, dont je vous parle depuis tout à l'heure, n'existe plus. Alors, évidemment, que vont faire les Parisiens Où va-t-on assister à l'opéra L'opéra, c'est le grand art majeur du XIXe siècle, n'est-ce pas Il y avait eu avant le théâtre, le ballet, il y aura le cinéma au siècle suivant. Mais là, c'est l'opéra, et où aller Où aller bien, on envisage pas mal de, de solutions, la salle du Châtelet, l'Odéon, on pense à reconstruire la salle Le Pelletier en toute hâte, et puis, assez vite, c'est une autre idée qui l'emporte en janvier 18 74 après 83 jours. On va rouvrir la salle Ventadour qui était partagée avec les, les Italiens. On dit quand même que ce n'est pas une salle qui est faite pour la danse et qu'elle pourrait s'écrouler, céder sous le poids des danseurs. Les conditions ne sont pas optimales, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça permet d'attendre. D'attendre quoi Que la chambre développe des fonds pour accélérer la construction de l'Opéra Garnier. Les efforts paient, l'Opéra euh, va euh, s'exiler, si je puis dire, un peu moins d'une année, salle ventadour, un temps calamiteux pour la musique, si l'on en croit notre Albert de la salle, et puis, mais ça vous le savez, le 5 janvier, c'est-à-dire c'est une date là, on peut dire quasiment anniversaire, le 5 janvier 1875, on va enfin inaugurer l'Opéra de Monsieur Garnier. Mais où est-il, Monsieur Garnier eh bien, vous savez, ça nous paraît incroyable, mais il était tellement réputé avoir été l'un des chouchous de l'empereur et de l'impératrice, il était l'enfant chéri du second empire, que le nouveau régime en cours d'installation, cette nouvelle troisième république qui est en train de s'installer, avait choisi de ne pas l'inviter, si vous, vous imaginez ça. Il a fallu, le pauvre homme, qu'il paie sa place pour assister à l'inauguration de sa propre salle. elle est assise à mes côtés dans cette rotonde du glacier. Bonjour Pauline Lambert. Bonjour Franck. Merci beaucoup pour ce récit tout feu, tout flamme. Oui, finalement, c'est un deux. peu grâce à cet incendie que nous sommes ici aujourd'hui. Et oui, finalement, voilà. Il a fallu ça, sinon je pense que le chantier n'aurait jamais été achevé. Eh bien, on en est ravis. Merci beaucoup Franck et à demain 9h.